0: 大家好，大家好，今天的直播就开始啊十九世纪从一八六零年代内战结束之后啊，美国基本上就没有什么大规模的战争了。美国整个中西部的军事征服其实是在内战之前就基本结束了。他们先把印第安人的土地全抢过来，中西部富庶的土地基本上都被白人的农场主占领。然后顺带着呢，后来又把南方这些军事征服，把墨西哥三分之一的国土给抢了过来，而这些土地呢，是后来美国能够迅速工业化，然后这个国家能够迅速的壮大的一个最根本的原因，就是土地。当然，英国其实那个时候虽然是19世纪的全球霸主，但是它在北美地区确实是军事投射能力非常的低下，因为加拿大那边实在是没有太多的人，而且可耕种的土地也不是很多，所以英国实在是没有办法在北美地区对美国进行制衡。但是英国也非常怕这美国，当时是用农业当一个外交筹码来威胁英国的国家安全。其实美国历史上经常干这事儿。二十世纪之后是经常拿高科技，以前有制造业的时候拿制造业，后来是拿高科技产业来威胁别的国家。十九世纪的时候，美国最主要的产业是农业，他们当时是拿农业去威胁，比如说墨西哥后来出现的内乱的时候，当时法国要去干涉，想拿破仑还弄了一个哈布斯堡王室的这么一个国王马克西米安去墨西哥当皇帝，当时这是拿破仑三世。就是当时派兵跑到中国来烧了这圆明园的拿破仑三世，他当时也想干涉墨西哥，当时这美国这边就出手了。美国说你要是法军再不从墨西哥撤走，那么呢，这美国叫断法国的良缘。法国最后灰溜溜的就逃跑了。这个拿破仑三世就是一个特别奇葩的，他的国际战略眼光是非常烂、非常烂的这么一个家伙啊，基本上是把所有的可以潜在的盟友全部都得罪了一个遍。所以最后被普鲁士俾斯麦铁血宰相俾斯麦治理下了，普鲁士，后来在德国打得屁滚尿流，当时普法战争打得一败涂地。听完话,话，接着回到刚才的话题，就讲美国的农业和美国的工业。这正是因为农业，哎，说是哺育了美国的工业，造成了美国十九世纪后半年工业迅速的发展，而且美国是什么都不缺。各种自然资源应有尽有啊，不光是粮食、铁矿、煤矿啊，什么都有。像弗吉尼亚旁边西边就是著名的煤矿厂，区西弗吉尼亚啊。当然，现在煤矿已经不吃香了。那个州以前也给大家讲过，是最穷最穷的州之一，啊，除了煤啥都没有啊。里边都是山区，没有什么耕地，然后也没有什么工业，所谓的工业就是矿业。后来还有石油。从1870年代开始，石油开始出现，特别是内燃机出现之后，石油产业成为了一个世界上最重要的新兴产业。美国一直到1940年代，中东的沙特地区挖出来了大片的石油田之前呢，世界上最大的产油国美国。不仅是最大的产油国，也是最大的储油国，所以呢，它这些所有的工业原材料基本上应有尽有。然后人才呢，由于它是一个移民国家，当时欧洲十九世纪后半夜很多在欧洲国家都出现了人口危机。你现在是人太少了，那时候人太多了，而且种族冲突比较多，所以很多人都跑到美国来讨生活。可以说是美国非常非常幸运的这段时间，所以才产生了今天要讲的这话题，就是镀金时代。镀金时代，它其实是马克·吐温戏谑式的这么一个嘲讽啊，说表面特别金光，但是内在呢，积于其外败其，败絮其里，就是说内部的矛盾，特别是不平等现象，然后社会腐败现象是愈演愈烈。但是表面上，美国的这个经济增长一直一路飙升，到了一八九零年代的时候，甚至已经赶上英国，最后超过英国了。它成为全世界 GDP 是全球最大的国家，当然军事上当时还是英国是老大，法国基本上就是经常干一些非常蠢的事儿，但是最后全部都帮了美国。他们法国人因为跟英国是世仇，一开始这两个国家就是分的不清不楚，因为最早的英国的统治者就是从法国的公爵诺曼底公爵过去的，所以从那个时候开始，英国和法国就一直撕的你死我活。法国基本上只要是能够把英国使绊的地方，他绝对要使绊子。结果使了半天的绊子，最后是扶植出来的美国这么一个强大的国家。十九世纪最后的时候，确实它也超过了英国，成为世界上最大的经济体。但是呢，叫镀金时代，就是一方面是有大量大量的美国土豪出现。刚才这听我说的土豪特别多，当时是大批的财阀。最著名的财阀，他们的名字到现在这美国的，你要到各处地名上、学校名都会遇上，比如说像万德布里特，这是当时的最著名的铁路大亨。当然，铁路这种产业是属于典型的这自然垄断产业，只要是你有了这个地区的修路权、修铁路的权，那基本上这个地区一本万利的买卖就躺着来钱。但前期就是你必须要搞定政府。因为美国当时十九世纪的时候，无论是客运业的铁路还是货运的铁路都是私人的，然后政府允许你在这边修铁路啊，你就修了。他至于为什么要允许你修，那就是你自己的本事。你怎么把这个政府搞定了？又贿赂又黑帮，无论用什么办法去污蔑对手，反正你能把这块土地给弄下来，把这个铁路沿线的土地弄下来，就是你的本事。当时范德乌里特他本来是一个家是从荷兰那边来的小混混，就是靠着黑白两道通吃。最后做成了美国第一大的铁路大亨，他的那些大豪宅全部都是在美国东北部地区。洛克菲勒，洛克菲勒是另外一个著名的，赶上石油产业，他不能算是标准的自然垄断，但是他也是属于赢者通吃啊。基本上你做的越大，别人就越没有办法跟你竞争，因为他石油产业也是前期的投入非常大。一旦投入太大之后，你后面的人想进来就非常麻烦，因为你的规模上跟不上像大的这些石油企业，所以洛克菲勒到了19世纪的末叶的最后的这一段时间，包括世纪初的时候，基本上是垄断了美国的石油加工业，而且他们这种垄断都是属于典型的垂直垄断，一条龙从开采到炼制到最后的销售，一条龙全部都给垄断，叫垂直经营。这也是后来到二十世纪之后，美国的这些大财阀逐渐的不再搞所谓的垂直经营。就以前跟大家说过，像波音这种例子，就是他把整个这生产链都很多不太挣钱的部门全部都给外包出去了，因为这个时候外包出去，或者是把低利润率的供应链上这些环节全部都给剥离出来，目的就是为了能让自己的公司金融化，让自己公司的股票它的盈利率啊能非常好看。目的以及不再是能够像以前19世纪末制造业那样，能保证你的产品的稳定的供货来源以及它销售渠道。到20世纪的时候，他们主要强调的是怎么样能从金融市场上能够拿到投资人的投资。之前也大家说，这也是20世纪中叶之后啊，美国制造业急速衰退的一个很重要的原因，特别是20世纪70年代之后，就是金融化。它整个产业金融已经绑架了制造业，但是在十九世纪后半叶的时候，还是制造业是一枝独秀，包括当时很多诞生的美国的大的这些金融财阀像阿诺鲁梅农啊，像卡内基，当时新兴的这些金融财阀，他们之所以能起来，也是他们能够协调美国的产业的巨头，像美国的这钢铁业，最后它的整合，由最初的这种。紊乱的竞争，最后成为一个钢铁业的这么一个联合体，是由于这些美国的金融界帮他们牵线搭桥，协助他们最后完成了这些资产的整合，美国的钢铁业才能够结束之前的无端的内耗。如果是小范围的低技术含量，然后小规模的大批的工厂进行竞争，最后带来的结果就是大量的规模上不去，成本降不下来，最后只能在低端的这些产业进行内耗，无法做大。而美国是19世纪后半叶，特别是在他们的金融业的挟持之下，逐渐的是把原来无序的这种钢铁竞争，最后全部都整合起来。美国的整个19世纪后半叶，就是按照咱们中学政治课本的说法，从所谓自由竞争时代转向一个垄断的经营垄断其实是从很多的角度来说，从一个制造业经营的角度，还有从资源的利用角度来说，其实是比大量的小的厂一起竞争要有效的多，还要高效的多。这也是后来社会组织化的一个最后的结果，就是典型的金字塔型嘛。最后都是几家企业来控制这一个产业。那么美国其实现在也是一样，一直都是这样。像电信业差不多也就是两三家，一开始是只有一个 AT&T， 它拆了，拆了之后竞争了一会儿之后又全部都合并了，最后现在基本上按照地域划分，差不多也就是三家三家大的。这是所谓的市场竞争最后的终极的结果。如果没有政府的干预，最后就会形成几家挂头垄断。我看这个听友的，这说没有无缘无故的发家啊。最早这些美国的大的财阀，无论是像洛克菲勒呀、像万德布里特呀、像安德鲁梅隆啊、卡内基，像这些家族，他们发家绝大部分都是来源于当时美国政府的严重的腐败。之前跟大家说过，美国是一个名义上的小政府，但是它这个小政府又是严重的冗员化。今天的美国政府冗员化程度也非常高，他们这个每百万人的公务员的数目是要超过中国的，而且政府的绝大部分的职务，政府的所谓的这些冗官。在十九世纪后半夜，特别是一八六零年代南北战争之后，南方重建，然后国家开始走上大规模工业化，出现了很多地方上的这些垄国，他们的唯一的目的就是为了垄断资源，然后拿来和市场上这些资本家啊进行勾兑。铁路啊，钢铁，凭什么要你是在这开矿？其实大家的可能其实条件都一样，为什么这个矿就给你了？为什么这条筑路权给他了？都是因为他们跟政府的关系。当时美国政府腐败到了一个特别糟糕的什么程度啊？给大家举个例子，就现在，美国现在美国很多地方的警察也是腐败现象非常严重，特别是很多经济不好的地方，像巴尔的摩那个城市的前几年的时候，他们的警局里的这贩毒队还公开贩毒，后来被抓了。纽约是在美国的大城市的警察队伍中算是比较清廉的，但是呢，在19世纪末2 0世纪初的时候，纽约的警察呢是整个美国数一数二的恐怖的地方，基本上他们这些所谓的白道跟黑道差不多了。当时纽约警察主要的盈利就是通过非法拘禁。警察经常是赚小钱儿啊，而比如说他们不会去抓卡内基这些家族的有钱人，因为到时的话，这些人在找纽约市政府然后这些他们的关联的官僚，然后说这些警察局的些小警察肯定吃不了兜着走。他们主要是抓有色人种，然后抓妇女，因为美国一直到20世纪中叶之前都是严重歧视妇女，他们那个时候就随便抓女人，然后随便抓外国人、有色人种，也不给你任何理由，然后呢就把你关在拘留所里，你要出来。唯一的办法给钱啊！当时就公开的抓。1 9 0 0年代那个时候，已经到了纽约市，只要是警察一缺钱就干这事儿啊，不需要任何理由，直接抓人。当然，现在这些情况其实也有，他们这些警察的主要的正当的收入来源是越好，他交上来的房产税越多，那么这警察能够拿到的钱越多。一旦出现经济不好的情况，警察就会想尽办法来赚外快。但那个二十世纪初的时候，纽约警察有点做得太过分了，没有任何理由要抓人。其实现在你要看美国这很多的地方的警察，他缺钱了之后，他照样抓人。像以前零八年金融风暴之后，哎呦这一回不知道会不会又要出这事儿。零八年金融危机之后呢，像洛杉矶那边的警察就是缺钱，缺钱之后他们怎么着呢？他们雇一堆的人钓鱼执法，雇一堆的伪装成在街上跑路的人，因为美国这边的很多的地方。包括加州那边交规都规定啊，你这个车辆必须绕行人，行人只要是要路，你就车就必须等着行人过了路，必须回到马路牙子上、人行道上的时候，他呢继续开车。那么这个当时洛杉矶那边很多的市，洛杉矶是个县，县底下很多市的有些市的警察呢，就是雇人假扮成跑步的，就在路上大马路中间慢慢悠悠的走路，然后还故意的走两下停下来，系个鞋带就是诱使你这些司机实在是等不下去了，就打算可能从旁边开过去，绕过在路上挡街的行人。美国这边很多都是钓鱼执法，有警察就在可能哪个草头堆里堆着，就看你啊。如果呢你不让这些人，当你一超过这些人，咔，那边警车就过来把你给拦住，罚钱。这就是合法的创收啊，钓鱼执法这个问题，但是美国是个常态，美国经常是钓鱼执法。这种创收的钓鱼执法是常态，包括 FBI 也经常钓鱼执法。DC 这边就好几起，他们这 FBI 说我们成功的阻止了好几起恐怖袭击。最后一看报道的细节，就是说他们 FBI 的太原假扮成中东的恐怖分子，然后去诱导 DC 这边的一些巴勒斯坦的移民，说你们要起来去炸那个地方。然后那些小年轻人一般都是十几岁、十二十几岁愣头青这脑袋一热就说我要去买炸药。那边说我们给你供意张扬，你来这儿吧啊！给了他一个地点，一跑到地点，咔嚓几个 FBI 的警员就把他抓起来，说：“你看，我们又成功的阻止了一起恐怖袭击。”啊，这钓鱼执法主要在美国是非常常见的，是一种常规。根本的出发点就是认为人性都是恶的，所以怎么样去钓鱼？你一旦是只要是上钩了，那说明都是你的问题。还是话说回来，纽约在二十世纪初的时候，那不是说钓鱼执法的问题，他们就直接上来就胡乱抓人，抓了人就要勒索。所以，就像刚才这个听友说的，美国警察和黑帮的故事啊，美国当时警察、黑帮基本上就不分的，一会儿是黑帮，一会儿是警察，警察跟黑帮其实是差不多。正是因为这个原因，造成后来美国这些中产阶级起来。这中产阶级很大程度上，所谓的中产阶级，按照中国的传统的这些政治学的课本的说法，其实叫小资产阶级。有一套房就算是资产了。他其实呢，每天也是过着比较辛苦的日子，但是呢，至少不用像那些无产阶级，像工人一样，连个房子都没有，连个住的地方都要仰人鼻息，动不动的房东一不高兴就把你的撵走了。特别是工业化和城市工业化之后带来的专业化，特别是大量的职员出现、文职人员出现，不再是普通的工人，有些这样脑力工作者大量的出现。因为繁杂的社会组织高度组织化之后，一个很大的特点就服务业、服务化的产业不断的出现，这些人呢逐渐都起来。特别是后来成为了中产阶级，包括那些工厂中的中下层的管理人员，他们这些人都起来之后非常不满以前的政府的格局，以为以前是美国政府就是一个黑吃黑，要不你就只为有钱人服务，特别有钱的这些人，他们等于是形成了一个利益共同体，所以后来呢，才有了所谓二十世纪初的这八分运动，说什么不停的接这些美国这腐败政客啊所谓的嘴脸。所谓的进步时代啊，它这个进步时代，但这个进步时代，只是跟着前面那个时期镀金时代相比。但是呢，今天可能时间不多了，没有办法给大家讲太多进步时代。进步时代其实有很多很吓人的地方，只不过是今天没时间大家讲。但是呢，今天可能就讲到一个镀金，镀金就是所谓的金玉其外其，败絮其里。你们里面确实是黑的程度太多了，基本上就经济增长器。就是这么一个特点。当你经济高速增长的时候，就算是被压迫的人，那些最穷的那些穷人，至少有点汤吃；有钱人吃肉，分给穷人一碗肉汤。就算是被压榨得很狠，但他们也基本上不会起来反抗。了。但是，直到了经济开始出现波折之后，比如说之前跟大家讲过，从十九世纪末。1890年呢，就出现连续几场经济危机，最后是中国人当了替罪羊，所谓的排华运动。但是其实经济没有特别的好转。这个时候经济放缓之后，人们都开始逐渐的从效率、从赚钱上，才想到了社会公平。因为这个以前是社会分配不均，解决办法就是把蛋糕做大。现在蛋糕做大的速度没那么高了，那没办法，大家就在想，怎么样能把这蛋糕分得更加公平一些。就所以有了后来的所谓的进步时代。今天呢，大家就聊到这里吧。啊，咱们明天呢还是九点钟，咱们接着聊美国二十世纪初的这么一段历史啊。好啊，那就谢谢大家的收听，咱们明天呢九点钟准点咱们继续来聊，谢谢大家，拜拜。